0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a PAIDA Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a PAIDA Podcast. El día de hoy me encuentro con Thalía León, eh, una invitada súper especial que la tengo aquí para poder conversar acerca del de mindfulness o también conocido como la atención plena. Thalía, ella es psicóloga general y máster en terapias de tercera generación. El día de hoy nos acompaña para hablar de este tema. Ella sabe un poco más de esta nueva técnica que hoy en día la estamos hablando mucho. Un gusto tenerte, Talía. Muchas gracias por estar aquí. Heidi, buenas tardes. Muchas gracias también por
1: la invitación. Saludar a todas las personas que siguen esta nueva iniciativa. Esperamos
0: poder compartir un poquito y aprender juntas. Gracias, Talía, a ti por tu tiempo. Vamos a comenzar hablando de esto de el arte de vivir consciente, cómo es el mindfulness. Me gustaría saber desde tu experiencia y desde lo que tú aprendiste, qué significa el mindfulness. Mira,
1: Heidi, a mí me gustaría un poco empezar con un preámbulo para ser un poco conscientes de lo que es mindfulness. Nosotros constantemente vivimos atrapados en nuestra mente, es decir, que siempre tenemos en nuestra cabeza lo que vamos a hacer después, las demandas de la vida diaria, es decir, tenemos este movimiento pendular de nuestra mente que se va hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante, que nos preocupamos un poco por las cosas que pueden suceder a futuro y atrás que hace referencia un poco al pasado, de aquellas situaciones que de pronto nos podemos lamentar o que nos generan tristeza o dolor. Entonces tenemos esta perspectiva un poco dualista de nuestra mente, que lo que hace es, de cierta manera, vivir en piloto automático y no ser conscientes en nuestro momento presente, del aquí y el ahora. Entonces, es precisamente eso a lo que hace referencia Mindfulness, vivir con atención plena en el aquí y en el ahora, en tu momento presente, de tal manera de que ese piloto automático que muchas veces... Eh, las cosas de la vida diaria las hacemos de forma inconsciente, nosotros entrenemos nuestra mente y vivamos eh, de forma voluntaria con atención plena. Eso es lo que hace eh, de forma muy, muy breve el, el mindfulness, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría eh, un poco aclarar, Heidi, que bueno el mindfulness muchas de las veces lo asociamos con la meditación y creemos que mindfulness es meditación. Sin embargo, pienso que es oportuno indicar que, bueno, la meditación es una herramienta más de, del mindfulness, ¿sí? Pero no es lo que engloba en su totalidad. Es una práctica que te permite un poco autoconocerte, te permite ser consciente, de no perderte de las cosas del momento presente. ¿Sí? no está ligado de pronto a una creencia mística porque a veces escuchamos esto y de pronto pensamos que está ligado a una religión o algo por el estilo, si bien es cierto tiene sus orígenes desde la parte eh, del, del budismo pero no significa que está ligada a una religión como tal, ¿Sí? es una herramienta que nos permite experimentar nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos sin evadirlos, sino siendo conscientes, aceptándolos y experimentarlos y verlos tal como suceden en nuestro contexto real.
0: Hablando de lo que tú nos mencionas, entonces esta eh, práctica la podemos realizar todas las personas, para quien está dirigido, hay muchas personas que sí, es verdad, como tú dices, lo relacionamos con la meditación y tal vez a muchas personas no les va muy bien esta, esta técnica, entonces no les funciona a ellos. Eh, ¿Para quién está dirigido o lo podemos practicar todos?
1: Ok. Eh, bueno, el Mindfulness se lo puede practicar desde los tres años. ¿ya? Desde que somos pequeñitos y de pronto nos preguntaremos, bueno, al ser una técnica que no hace como que suprimir tus pensamientos, tus emociones o autocontrolarlos. Y eso que quede bastante, ya. soy bastante enfática en eso, porque lo que tú haces es, es experimentar, es ser consciente. Viene tu pensamiento y de pronto voy a utilizar esta metáfora. Es como que si tú estás de pronto viajando en el autobús, en el tren y vas viendo eh, las cosas que hay en el paisaje y, y van pasando. Así vemos nuestros pensamientos, como algo que viene a tu mente y los ves como simples pensamientos que están de forma transitoria y luego va Igual las emociones eh, las experimentamos de esa misma manera en mindfulness y tratamos de verlas así, de identificarlas, de ponerles un nombre, de aceptarlas, de no juzgarlas y permitirte vivir esa emoción, ¿sí? Y luego nuevamente tratar de reconectar con tu momento presente. Entonces, si bien esta práctica la podemos hacer desde de edades muy tempranas como los tres años pues también se prolonga en otros grupos etarios adultos adultos mayores depende mucho de la población los ejercicios que nosotros utilicemos. Por ejemplo, un niño de tres años, ¿cómo le hacemos que él sea consciente de su presente, del aquí y el ahora? ¿no? Posiblemente nos podemos preguntar. Hay diversas técnicas, diversos ejercicios, eh, como el hecho de la respiración consciente mediante el juego, una forma lúdica, un poco de que sean conscientes de sus sensaciones corporales a través de miradas, bueno. A, a través de sonidos, mediante la música, todo eso hace que el niño vaya conectándose con su presente y claro, con un lenguaje acorde a su edad, sencillo, también ir introduciendo al mindfulness. Luego en personas eh, adultos mayores y adultos, ¿sí? En una adultez temprana y media, pues también existen ejercicios para cada. Um, Tipo de grupo, ¿sí? Entonces podemos diferenciar en estos grupos un mindfulness formal, en donde existe un, un tipo de meditación un poco guiada por otra persona, o el mindfulness informal. Y esto es bastante interesante y algo que, que se practica mucho y del que se habla mucho porque funciona, ¿no? Es el mindfulness informal del que te comentaba Heidi, que es justamente eh, el hecho de comer conscientemente, de tomar una ducha de forma consciente. Son los primeros pasos para irte introduciendo en el mindfulness. Entonces estas dos prácticas van muy bien en adultos a, a temprana, a mediana edad o a adultos mayores. Inclusive en personas con patologías como el Alzheimer también se ha visto la utilidad de este Mindfulness. Ya depende mucho de las estrategias que vayamos utilizando y de los ejercicios. De lo que te comentaba un poco Heidi. Bueno y de pronto nos preguntaremos cómo es esto de, de comer conscientemente, de caminar conscientemente, de tomar una ducha conscientemente. Lo que decía en un inicio, la mayoría de nuestras acciones las hacemos en piloto automático. Y no sé si es que de pronto a ti te ha pasado, eh, hey, vamos a la ducha y no es que somos conscientes. Bueno, tomo el jabón, voy a sentir la textura eh, de pronto el aroma. Si no cogemos y rapidito nos bañamos porque de pronto estamos apurados, las demandas de la vida diaria y no somos conscientes. Entonces esa es una práctica informal de mindfulness que se va entrenando, que coloques tu mente eh, un poco tranquila. Que seas consciente de los movimientos que haces en tu cuerpo, si va de arriba hacia abajo, sentir la textura de pronto del jabón, el aroma, la espuma y la temperatura del agua, cuán rápido cae en tu cuerpo, cuán no. Entonces cada detalle lo vas siendo consciente de forma voluntaria. Entonces elimine ese piloto automático que a veces tenemos en la vida diaria y que nos pasa muy frecuente. De hecho, hasta a mí, a veces tú vas en el trayecto de la universidad al trabajo, de la universidad a casa y a veces pasas por lugares que de pronto no eres consciente, o sea, lo haces de forma mecánica, por llamarlo así, y de pronto algún día estás un poco más atenta a los detalles y dices... Oh, este local no lo había visto, es nuevo, se me ha pasado, ¿sí? Porque vivimos en ese, en ese constante un poco de piloto automático que se denomina en mindfulness y de forma inconsciente. Entonces, para cerrar esta pregunta, si ¿sí todas las personas pueden practicarla a partir de los tres años, claro, salvo excepciones en personas de pronto con patologías respiratorias o que se les dificulta de pronto eh, mantener los movimientos y estar un poco tranquilos en un determinado lugar. Para ellos, pues, bueno, se dificulta un poco esta
0: práctica. Uh -huh. Ok, eh, respecto a lo que tú mencionas, con el ejemplo del jabón, de, por ejemplo, de comer conscientemente, estas serían las primeras introducciones que haríamos, por ejemplo, yo, una persona principiante en esto del mindfulness. Eh, ¿Me podrías explicar así como exactamente qué técnicas pequeñas podrían ir haciéndolas para ir avanzando en esta técnica?
1: Ok, para personas principiantes, mira, te doy un dato curioso. Eh, había leído hace poco de los beneficios del mindfulness y bueno, uno de ellos era que las personas principiantes sin un conocimiento previo de mindfulness que realicen con una frecuencia de cinco veces por semana durante 15 días con una práctica de 20 minutos diario, pues el sistema inmunológico de estas personas incrementa en un 12 y 20%. O sea, tentativamente en números nos, pasa, nos parecería muy poco, pero más o menos para ser conscientes, a nadie nos, nos cae mal que de pronto nos suban el salario en un 12% y un 20%. Pues más o menos así biológicamente sucede, que nuestro sistema inmunológico incremente en un 12 y 20%, pues es bastante porque posiblemente eh, vamos a poder lidiar contra un resfriado, contra una gripe, si de pronto estamos eh, frente al dolor crónico como algún tipo de, de algún tumor cerebral que nos cause mucho dolor, pues nuestro cuerpo va a responder de mejor manera. Entonces eso como un dato adicional. Y bueno, las personas que, que quieren introducirse en esta práctica del Mindfulness, lo recomendable es primero que nada que sean tiempos muy cortos. Porque es normal que cuando estemos en esta práctica del mindfulness tratando de concentrarte en el aquí y el ahora a tu mente vengan muchos pensamientos y de pronto justo en ese momento más de los que normalmente existen te acuerdas de que de pronto eh, no has sacado el perro que o sea de cosas hasta tan pequeñas porque nuestra mente es así. Nuestra mente es difícil de controlar y lo que yo digo, tenemos una mente de mono, es decir, vamos de rama en rama, saltando de pensamiento en pensamiento y muy difícil es quedarnos quietos. Entonces, para iniciar en esta práctica eh, siempre con periodos cortos de tiempo y siempre un poco introducirnos con la práctica informal, lo que te decía, y bañarte de forma consciente, buscar un momento y una hora adecuada, siempre eh, tratar de que sea antes o después de alguna actividad que tú haces frecuentemente. Por ejemplo, tú te cepillas los dientes todos los días y sabes que eh, todos los días haces esa, esa misma actividad, entonces después de eso tú puedes designar un tiempo a hacer eh, ejercicios de atención plena, puede ser la ducha, puede ser comer conscientemente o puede ser caminar conscientemente o hacer un body scan que es como un tipo de escaneo de tu cuerpo que eres consciente de qué sensaciones estás experimentando en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, si sientes dolor, cómo es ese dolor, si de pronto es una emoción o un una sensación de frío, calor, bajo de pronto a mis hombros, que siento? De pronto a nivel escapular, tensión, siento como que estoy estresada y de pronto vas identificando tus pensamientos y dices, pienso que es porque no me fue bien en el examen. Bueno, y tantas cosas que tú vas haciendo por cada parte de tu cuerpo, cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores. Puede ser esa el body scan o lo que es súper sencillito, lo que se puede empezar. Atención plena a tu respiración de forma consciente. Entonces quizás después de tomarte el cafecito, que lo haces todos los días, tipo 3 de la tarde, pues haces ese ejercicio de atención plena, ¿no? Y, te sientas cómoda en algún lugar o de pronto parada o de pronto en lo que vas caminando y sientes como el aire entra por tu nariz si entra frío si lo inhalas de forma rápida de forma lenta como sale si sale calientito sí todo eso es una atención consciente tu respiración entonces de pronto tú puedes hacer esta atención plena con la respiración durante un minuto y al otro día ya no es un minuto, ya son dos y ya no es con respiración. Posiblemente eh, te gusta tu chocolate favorito y haces ese ejercicio de atención plena con tu chocolate. Entonces desde todo el movimiento que implica abrirlo, qué textura tiene, eh, de pronto la textura, el empaque es un poco rugoso, es liso, qué colores tiene, la combinación, lo abro me lo introduzco a la boca, qué forma tiene, es abultado, no es abultado, qué, qué olor de pronto al momento de masticarlo emite, ¿Sí? todas esas texturas y sabores que implican todo el hecho de comer te hacen ya ir introduciendo en la práctica del Mindfulness atención consciente. Y luego pues a medida que tú te vas entrenando, vas entrenando tu mente, porque la mente es como nuestro músculo, cualquier músculo de nuestro cuerpo, tenemos que ir entrenando a medida que la vas entrenando, pues ya no serán dos minutos, serán tres, serán cuatro, serán cinco. Luego ya no será mindfulness informal, sino mindfulness un poco formal que vincula a la meditación, un poco guiada y demás. Entonces, para personas principiantes, yo sí sugiero que se empiece con el mindfulness informal, que son todas las actividades de la vida diaria. De pronto se sale con el perrito y tú eres consciente al hecho de caminar. De pronto, eh, si el sendero mmm, tiene algún tipo de, piedr de, de piedrillas, si es que es liso, si es que de pronto vas por el césped y sientes esa sensación de humedad, cómo se pone tu piel, ¿sí? Todo, todo al mínimo detalle que, que implique el hecho de caminar esa atención plena, ¿sí? Y nos vamos a encontrar posiblemente con, con muchas cosas que que a veces no somos conscientes, yo me acuerdo que alguna vez hacía una práctica con algún paciente con su chocolate favorito y me decía, es que este chocolate sabe diferente a las veces en que yo lo he probado, pese a que lo he comido varias veces y era un poco gracioso y un poco llamativo porque te das cuenta cómo en una cosa tan simple que es comer, lo haces tan inconscientemente entonces, más o menos por ahí, Heidi, para las personas que de pronto eh, quieran incluir esta, esta filosofía de vida, yo la llamo estar conectado en el aquí y el ahora, pues con este tipo de mindfulness informal que va muy bien y que, bueno, los beneficios a nivel científico, pues, nos han dado excelentes resultados para, para personas que de pronto son un poco ansiosas, tienen problemas para para regular un poco sus emociones, inclusive hasta en el dolor crónico. Pacientes oncológicos, eh, se ha visto como los, los niveles de dolor a medida que se va practicando, el número de sesiones va disminuyendo. Entonces sí que es una práctica
0: que tiene eh,
1: muchos resultados a nivel científico.
0: Tú nos mencionas entonces que ir eh, paulatinamente, progresivamente, eh, nos ayudaría como a crear este hábito y ser más conscientes. Pero también hay personas que, por ejemplo, ya lo practican y dicen, ¿sabes qué? Esto de aquí no es para mí. Por más que trato de estar con mi conciencia y esta atención plena, por más no puedo. ¿Qué sucede con este tipo de, de situaciones? Es
1: justamente ahí cuando tú tratas de reconectar con tu presente donde surge el efecto del mindfulness. De hecho, es normal... Eh, tenemos un poco que normalizar lo que sucede en la práctica. Es muy normal que tú estés en atención plena y que no puedas conectar en el momento presente y que de pronto tu mente divague, ¿sí? Sea algo, algo muy errante, que se va de un lado hacia otro y que tú no puedas conectar. Es normal que suceda eso. O sea, es de hecho uno de los efectos del mindfulness, entonces lo que como persona que practicas lo que se debería hacer pues es reconectar nuevamente con tu momento presente no juzgar porque muchas de las veces lo que hacemos es juzgarnos no es que no, no me puedo conectar soy muy dispersa, no funciona no, ver a los pensamientos y a las emociones como lo que son pensamientos, lo que te decía eres un pasajero más ves todas las cosas que, que pasan y sigues, y sigues, vuelta, sigues conectando con tu viaje. Entonces, ves los pensamientos como lo que son. Pensamientos, eh, no es que tratas de eliminarlos o suprimirlos, sino ves como lo que son, simples pensamientos, eh, los experimentas y luego traes tu mente nuevamente al presente. Si vuelve a surgir, de pronto te vuelves ansiosa, experimenta la emoción, no la juzgues, acéptala, Experimentala, porque las emociones son necesarias, no podemos reprimirlas o eliminarlas, sino experimentarlas. Entonces las experimentas, tomas como algo transitorio que va a, a suprimirse o va a cambiar en algún momento y conectas nuevamente con tu momento presente. Y luego es importante ir cambiando, ¿no? Ser consciente de pronto con tu deporte favorito, soy consciente al momento al momento de, eh, de, de comer, al momento de salir con mi perrito. Lo que de pronto a, las, a los principiantes les cuesta mucho es el mindfulness formal, el hecho que de pronto te toca colocarte en una postura y hacer todo el proceso de meditación, eso sí cuesta mucho, por eso es que primero nos entrenemos en una práctica informal. Y luego si ya queremos algo más formal, por ejemplo, hay el ejercicio de la vela, enciendes una vela y ves su textura, cómo la llama sube, baja, qué forma va haciendo si el viento la, la cambia de movimiento y demás, eso ya te permite un poco introducirte, de poquito a poquito en el mindfulness formal. Entonces dependerá mucho de qué es lo que normalices al momento de la práctica y de los ejercicios que vayas empleando. Porque ser principiante y de pronto de una al mindfulness formal, 20 minutos ahí, pues a nadie le va a gustar y posiblemente no va a volver a querer experimentar esa práctica.
0: Claro, justamente de lo que hablas es lo que, lo que ocurre, creo que normalmente, porque yo también, de hecho, he estado practicando un poco de esto, y digo, no, por más no me puedo concentrar, entonces a esa iba mi pregunta, pero ya me lo dejaste muy claro, creo que debemos iniciar poco a poco con nuestras rutinas, que es algo, se podría decir que fácil, porque no es muy complicado implementarlo, sino que eh, una rutina diaria que hago todos los días, lo voy haciendo un poco más consciente, lo voy acoplando a mis necesidades, y poco a poco creo que podemos ir avanzando con, con esta técnica. Al último, eh, como para finalizar, me gustaría como, aparte de los beneficios que nos comentaste, eh, unos tres beneficios al último para que las eh, personas que quieran tal vez eh, conocer un poco del mindfulness, o les inter interesaría, lo practiquen. Nos comentas un poco más de los beneficios que tiene.
1: Son un sinnúmero de beneficios que el mindfulness tiene. De hecho, la neurociencia contemplativa que es justamente aquella que se dedica un poco al estudio de los estados meditativos eh, ha observado cómo existe una disminución de la reactividad emocional que es justamente esa parte en cómo nosotros reaccionamos de pronto un poco desajustada y descontrolada entonces se ha visto una disminución de esta reactividad con la práctica de mindfulness se ha visto también cómo se potencia la creatividad en el caso de los niños, cómo mejora la concentración. Sí, te permite un poco a que no hayan esos despistes que llamamos o distracciones un poco frecuentes. Eh, bueno, a nivel cerebral también se ha visto cómo eh, anatómicamente y fisiológicamente nuestro cerebro cambia. Eh, hay una parte en psicología que se llama neuroplasticidad y neurogénesis, que es justamente esa capacidad que tienen nuestras neuronas para crear nuevos puentes neuronales, nuevas conexiones y te reestructures. Entonces, se ha visto cómo sucede este proceso y obviamente cómo funciones como la atención, memoria, el aprendizaje se van potenciando. Y bueno, también eh, otras de las de las cuestiones a nivel cerebral de los cambios que se da es el aumento de la materia gris del hipocampo, justamente un área de nuestro cerebro que se encarga de regular nuestras emociones. Entonces, se ha visto que también ayuda en esto, en, ya les mencionaba en la parte oncológica, que disminuye un poco el dolor, sí mejora tu calidad de vida, disminuye los niveles de cortisol, que son los relacionados con el estrés, la, la ansiedad, aumenta la dopamina, las endorfinas, que son encargadas aquellas de, de generar nuestros estados de felicidad y de bienestar. Y bueno, esas a, a nivel general, pero son un sinnúmero.
0: Un sinnúmero de, de beneficios. Muchísimas gracias. Creo que todos nos vamos a animar por esta nueva técnica que creo que nos falta un poquito conocerla. Con tu información creo que se van a poder enterar todos los oyentes para que puedan practicarla de manera consciente y de manera principiante se podría decir. Muchísimas gracias Talia por toda esta información te agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo episodio Adiós. Gracias Jaime. Gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima No te olvides de seguirnos en Instagram, Youtube y Spotify